0: Amém. Os irmãos podem ficar sentados, por favor. E eu prometo que vou ser rápido, mas como eu já disse, a introdução já foi feita, portanto eu vou já aqui avançar algumas partes. Mas eu queria falar-vos sobre Barnabé, o filho da consolação, como era conhecido. E em Atos 11, 25 e 26, os irmãos podem abrir, diz o seguinte... E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Ensinaram muita gente, porquê? Porque Barnabé ele foi buscar Saulo. Agora eu gostaria de compartilhar convosco e, e partilhar, abrir o meu coração em relação a alguns aspectos da identidade de Barnabé, apontar algumas atitudes de Barnabé e compreender o que é ser uma geração Barnabé. Todos nós sabemos a importância de nós gerarmos filhos, certo? Quando é gerado um filho e chega a uma família, é sinal de vida, é sinal de alegria, certo? É ou não? A mais recente anda por aí, foi lá atrás agora, não, a Sara. Ah, está ali, está ali. É uma das mães mais recentes, creio eu, aqui da, da família. E tem ali a bebé ao colo. Há, há, por vezes causa alguma desarrumação, certo, pais? É ou não é? Às vezes algumas noites mal dormidas também, certo? Vocês trocavam essas noites mal dormidas para terem bem dormidas e entregando a vossa filha? Não, de maneira nenhuma, pois não? Não, porque ainda que passemos por noites mal dormidas, ainda que por vezes tenhamos vontade de... Ai, carambas, eu estou a ver ali a minha nora a rir-se, porque a Eva também às vezes quase que... Ai, carambas, como é que tu, tão pequenina e já tens esta esperteza toda? Mas ainda assim, nós ficamos tão felizes e tão deliciados com eles, dentro do seio da família da família. Amém? Ouçam, meus irmãos, o mesmo deve acontecer, acontecer no seio da família espiritual. Não devemos ficar incomodados, pelo contrário, ficar felizes quando filhos são gerados. Mesmo que esses filhos, no início, às vezes não é só no início, mesmo mais para a frente, fazem algumas coisas que nós não gostamos. Alô? Devemos ficar felizes, contentes, maravilhados, isso deve ser um motivo de grande alegria, gerarmos filhos espirituais. Amém? Então, é bom gerar, é bom termos novos filhos, gerarmos novos filhos espirituais, mas não devemos ficar por aí. Porque se só os gerarmos, eles ao fim de algum tempo podem escapar. A porta dos fundos, como os brasileiros dizem, ou a porta das traseiras, pode estar entreaberta e a mínima coisinha desaparecem. Não, não podemos ficar apenas por gerar, mas precisamos, como já aqui foi dito, cuidar uns dos outros. Amém? Na família nós cuidamos uns dos outros. Lá em casa cuidamos. e Agora lá em casa só tu, eu e a minha mulher. Mas quando éramos mais, nós cuidávamos uns dos outros também. E agora cuidamos um do outro. Temos mais tempo um para o outro. E quando lá está a nossa neta, como esta noite dormiu, acordou bem cedinho, à hora que o avô se queria levantar para meditar mais um pouco de tempo e ter tempo de oração com Deus, a Eva levanta-se. Olá, bom dia. Aí estava ela. Ok, tudo bem. Mas como ela também gosta muito de ficar com a avó, ficou com a avó durante esse tempo e o avô pode sair do quarto e ter esse tempo. Mas estamos uns para os outros. Nos momentos em que Quantas vezes esta semana, quando vou buscar a minha neta ao infantário e, e ela sobe o elevador a chorar, deixemos a expressão, a berrar com a avó, porque quero o avô, o avô, porque é o avô que ela quer. Pronto, é lógico que é o avô, pronto. Não, os irmãos compreendem. É o avô porque tem a avó. Se tivesse o avô, queria a avó. Eu, eu, eu percebo isso e a minha mulher também percebe isso. Mas a berrar e já, quando a vou buscar ao infantário, começa logo. O avô não vai trabalhar hoje, não? Porque o avô vai para as obras, a seguir, lá para, para a igreja. E então, já ela sabe, vais para a igreja nova, vais trabalhar. E eu assim, vai, o avô vai. Começa num bro... até lá acima a casa. Porquê? Ela gosta de estar, ela sabe que lhe dou atenção nesses momentos em que estou com ela. Somos família, amamos, cuidamos uns dos outros. Amém? Sem qualquer custo, Certo? Meus irmãos, como família espiritual que nós somos, devemos cuidar uns dos outros sem qualquer custo, sem aquele sentimento de, ei carambas, mas porquê é que este está a exigir tanto? Porquê é que aquele está a ser tão... Mas por... não devemos estar disponíveis, devemos estar disponíveis uns para com os outros, para que possamos todos crescermos em qualidade e em quantidade. Porque quando, já alguém dizia, quando a ovelha é sabia, gera novas crias se a ovelha estiver doente não vai gerar novas crias alô todos nós somos ovelhas do mesmo pasto, do mesmo rebanho precisamos de todos estar saudáveis para podermos gerar novas crias amém identidade de Barnabé na igreja primitiva realmente nós encontramos este homem ele destaca-se entre todos os irmãos e no meio de todos os irmãos. O nome dele, como o Armando já disse, era José. E era um nome bastante comum naquela época. Assim como agora o Manel e a Maria, não é? Marias, então, em Portugal, é, acho que há mais Marias por metro quadrado do que sei lá o quê. Mas era um nome comum. Mas as suas atitudes, não era somente porque era um nome comum, mas por causa das suas atitudes. Que chamaram a atenção de todas as pessoas daquela época, a forma como ele agia, a forma como ele se comportava, aquilo que ele fazia, chamou a atenção de todos e então decidiram colocar-lhe o sobrenome Barnabé. E este sobrenome passou a ser o seu nome principal. Por causa de quê? Por causa daquilo que ele fazia, daquilo que ele era como pessoa. Então o prefixo grego bar significa filho de temos exemplos de Bartimeu, filho de Timeu, Bartolomeu, filho de Tolomeu. Barnabé, filho da Consolação, como também já aqui foi dito. E porquê? Por causa de tudo o que estava associado àquilo que ele fazia. Agora, todos somos filhos do Espírito Santo. Todos temos aqueles que aceitámos Jesus e que temos Deus e Jesus na nossa vida. Todos temos o Espírito Santo dentro de nós, certo? Todos somos filhos da Consolação também. Todos somos filhos do Espírito Santo. Mas este aqui, Barnabé, era-lhe atribuído este nome especificamente por causa daquilo que ele fazia, da forma como ele se comportava. Na palavra Paraclex em, em grego, Consolação diz, aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o nome Barnabé Poderia ser também entendido como filho do Espírito Santo. A ênfase está no caráter e nas atitudes que ele tinha. Por causa do seu caráter e das suas atitudes. E bom caráter e boas atitudes é a gente que nós precisamos seguir. Amém? E eu digo isto porque há por aí tanta gente de mau caráter e com más atitudes e que parece que às vezes... Que são os que são mais falados e que são colocados em maior evidência e as pessoas ficam a olhar, parece que de boca aberta até. Alô? Mas se aí na sociedade isso acontece, no seio da igreja isso não deve acontecer. Amém? Os irmãos estão silenciosos, mas estão comigo, não estão? Bernabé também é um dos poucos chamados de apóstolos, além dos doze que Jesus escolheu, vejam o que diz lá em Atos 14, 14 e 15, versículo 14 e 15, ouvindo porém isto os apóstolos, Bernabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo, varões, porque fazeis essas coisas, nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que se vos converter que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Nós somos feitos da mesma massa, apesar de ser apóstolo, era feito da mesma carne e dos mesmos ossos, mas sujeitos às mesmas tentações e às mesmas paixões, mas se atentarmos para aquilo que o nosso Pai nos diz, para aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de nós, nós não vamos dar tantas vezes mesmo assim, algumas vezes ainda damos. Se queremos ser sinceros. Mas não vamos dar tantas vezes lugar àquilo que não engrandece o reino de Deus. Amém? As atitudes de Barnabé. Encontramos em Barnabé qualidades tremendas que precisamos imitar. A palavra de Deus admoesta-nos a, a imitarmos a fé daqueles que são verdadeiros homens de Deus. Então vamos ver algumas das atitudes rapidamente. Barnabé. E aqui eu não vou perder muito tempo, porque isto o Armando já falou mesmo. Barnabé investia no reino de Deus. E aquilo que o Armando leu é o versículo, os dois versículos que tenho de seguida, que era Atos 4, 36 e 37, que já foram lidos. Barnabé fez alguma coisa que se calhar aos olhos, não é se calhar, era aos olhos de alguns outros, à volta dele, diriam, este está louco. Vai vender uma herdade por um valor que se formos a ver a história, era um valor bastante grande e entrega-o tudo, entrega-o dinheiro todo dessa venda, dessa propriedade aos pés dos discípulos e dos apóstolos ou do reino de Deus para servir? Este homem está louco. Ele poderia dar algum, mas ficava com a maior parte e depois dava algum, abençoava-na mesmo. Mas não, ele não fez isso. Ele vendeu aquela herdade e ele não deu ouvidos aquilo que outras pessoas poderiam dizer. Agora deixem-me só fazer um parênteses aqui, muito rápido, porque o Armando falou e muito bem. Nos dias que correm hoje, há muitos escândalos que temos ouvido falar, que às vezes nos fazem ficar tão a entender. Mas ouçam, os princípios de Deus não mudaram. Aquilo que está escrito na palavra de Deus não mudou. Aquilo que alguns homens fazem ao dinheiro do que pessoas, na sua fidelidade e na sua entrega e na sua lealdade àquilo que Deus fala com eles fazem, o que alguns fazem com essas coisas ou com esse dinheiro, eles irão ter que dar contas a Deus. Mas acredito que as pessoas que abençoam mesmo alguns ministérios nós ficamos assim, como é que é possível acontecer depois isto e aquilo e aquilo outro? Embora muitas coisas que se falam também provavelmente não é exatamente como aconteceu. E eu não estou aqui para julgar nem para. Não, não, por favor. Mas estou convicto de uma coisa. As pessoas, quando fazem isso, os irmãos quando semeiam e quando uh, colocam esse dinheiro, ou como o irmão disse, um ar-condicionado, ou seja o que for. A benção de Deus. Vem para a vida deles, conforme a palavra de Deus diz que assim vem. E não está dependente da forma como as outras pessoas o usam. Amém? estão a fazer entender? Por favor, irmãos, sejamos leais àquilo que Deus fala conosco. Sejamos obedientes àquilo que Deus fala com cada um de nós. Porque o resultado dessa obediência é bênção e bênção para a nossa vida. Amém? Vou passar para outra. Isto a gente leva às vezes. Ok. Ele acreditava na mudança das pessoas. E o Armando também leu esses dois versículos. Eu estava quase a pegar no, no tablet e dizer toma lá, vai, continua. Mas ele acreditava na mudança das pessoas. E este, estes dois versículos eu gostaria de lê-los novamente. Atos 9, 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar se aos discípulos. Mas todos o temiam. Todos tinham medo de Saulo. Porquê? Era aquele que tinha feito muitas atrocidades aos cristãos. Era aquele que tinha feito muitas coisas más. Ou isso? Tinha mesmo feito. Não se falava só. Não eram invenções. Não era propaganda barata. Ele tinha feito mesmo muito mal aos cristãos. Então, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tornando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como ainda mais que falara ousadamente no nome de Jesus. O que é que Barnabé fez? Ouçam, acreditem neste homem. Eu acreditei, este homem está transformado. Este homem é o outro ah, mas ele fez isto e aquilo e aquilo outro. Pois há uns, são. Há uns dias, se calhar já há uns anos, alguém comentou comigo que viu nas redes sociais o, o, que, alguém, o que uma certa pessoa tinha colocado. Uh, quanto mais. Uh, deixa me cá pôr mesmo que eu escrevi aqui, para não dizer outra coisa. Não é onde é que está. Quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cão. Oi, são meus irmãos. Isto é muito mal. Muito mal. Ouvirmos isto lá fora é muito mal. Ouvirmos isso cá dentro é péssimo. Afinal, estamos aqui neste mundo E porque... Eu tenho um cão. Oi, sim. Eu tenho um cão lá em casa. Não sou contra os animais. Mas, meus irmãos... Nós estamos cá pelas pessoas. Amém? Aquilo que temos devemos investir na vida das pessoas. Se queremos ser influência. Se queremos ser sal e luz. Amém! Amém! Não devemos abandonar os animais, por favor. Mas quando chegamos a este ponto, alguma coisa está mal. A igreja de Deus não pode seguir nesta direção de maneira nenhuma imagine se não houvesse alguém que acreditasse nas palavras do apóstolo Paulo calcule a perda que ele e a igreja teriam todos nós conhecemos o ministério do apóstolo Paulo todos nós temos na Bíblia muito, muito, muito sobre o ministério do apóstolo Paulo mas houve um homem Barnabé, que acreditou no apóstolo Paulo agora Vejam as coisas. Coloquem-se naquele lugar. imagine que Barnabé não... Epá, ele é maior e vacinado. O apóstolo Paulo estava a, che... o Paulo estava, Sal, estava a chegar ao pé dos discípulos. Barnabé punha-se de lá. Não, não. Eu? Quantas vezes é que já viram isto? Olha, se não viram, eu já fiz. Eu daqui lavo as minhas mãos. Eu não ponho as minhas mãos no fogo. Quantas vezes? E agora alguns dizem assim, ah, mas eu quando faço isso eu sei. O que é que estou a fazer? Porque sei que não se pode confiar naquela pessoa. Será? Pois são é lógico que temos que estar atentos. É lógico que não vamos... E devemos perceber quando há mudança nas pessoas. Mas se há mudança nas pessoas, nós não devemos catalogá-las por aquilo que elas eram no passado. Amém? Porque se as catalogarmos por aquilo que elas eram no passado, então acreditamos em quê? E o que é que nós éramos no passado? Já pensaram? O que é que nós éramos? Ah não, eu sempre fui muito santinho. Olha, então aí está um grande mal. Hum? É preciso acreditarmos na mudança das pessoas. Sabe uma coisa? Foi assim que Deus fez connosco. Nós pregamos um evangelho de restauração, mas muitos irmãos não creem nessa restauração. Nem sequer dão uma chance de mudança e recomeço a outros. E então passam a rotular. É o caloteiro, é o mentiroso, é o trafulha, é o convencido, é o, é o fala barato, é o preguiçoso, é o sem visão. E o rótulo que tínhamos do passado é aquele que colocamos nas pessoas. Oi, seus meus irmãos, está aqui alguém que ouve de alguma pessoa, rotulá-lo sempre por algum destes, mesmo que seja a brincar, diga a essa pessoa: olha, não digas mais isso. Porque eu já não me identifico com isso. Tenha ousadia para dizer isso. Mas diga mesmo, com bons modos, logicamente. Mas diga, olha, em privado, não é preciso ser lá à frente, em privado, chega e diga, olha, eu gostaria que não, porque isso pertence à minha velha vida, eu agora já não sou isso. Portanto, agradeço que não me chames mais por esse nome. Amém? Tenha ousadia para fazer isso. Agora vejam como... O diálogo de Jesus com o homem que há poucos dias, vejam como Jesus fez, há poucos dias o havia negado por três vezes, dizendo que não o conhecia. Quem foi este? Pedro, certo? Agora vejam este diálogo de Jesus com o Pedro. Está lá em João 21, 15 a 17. Os irmãos não precisam de abrir. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse, apachenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apachenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo? E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus acreditou tanto na mudança de Pedro que confiou-lhe aquilo que tinha de mais precioso, que eram as suas ovelhas. Jesus não lhe disse, então mas ainda há pouco tu disseste que não me conhecias e agora estás a dizer que me amas? Vamos cá, a ti. não. Amas-me? Amo. Amas-me? Amo. Amas-me? Ó oh, Senhor, tu sabes que eu te amo. Já estou a ficar, é a terceira vez que perguntas, amo. Claro que amo. Então semeamos a paixinha para as minhas ovelhas. Não vamos nós colocar os entraves que Jesus não coloca nas pessoas para servirem a Deus. Amém? Amém? Para muitos daqueles naquela altura, Pedro nem sequer poderia Ser considerado novamente uma ovelha. No entanto, Jesus estava-lhe a dizer: Apacenta as minhas ovelhas. Deuteronómio 3, 27 e 28. E vamos ver aqui mais este exemplo também. Vejam que está aqui: sobe ao cimo de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente e ao oriente, e ao norte, ao sul, ao oriente, e vê com os teus olhos. Porque não passarás este Jordão. E estas palavras eram para Moisés. Banda, pois, a Josué e anima-o e fortalece-o. Porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. E eu queria realçar aqui estas duas palavras. Anima-o e fortalece-o. Viram o que Deus disse a Moisés para dizer a Josué? anima-o e fortalece-o. 31, versículo 7. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá la O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. O tempo da vida de Moisés estava a chegar ao fim. Josué iria ser o seu sucessor. O que é que o Senhor disse a Moisés para capacitar, encorajar e fortalecer Josué? Para o preparar para o caminho que ele tinha à frente dele? Moisés garantiu a Josué que Deus iria com ele. Que nunca o deixaria falhar e que nunca o deixaria. É triste quando vemos cristãos. Que creem na Bíblia. Ou pelo menos dizem que creem na Bíblia. Que acreditam naquilo que está escrito. Provavelmente até falam em línguas. E deixaram-se apanhar por padrões de desencorajamento e negativismo. E estar ao pé dessas pessoas é mau. É péssimo. Porque se dizemos alguma coisa de ah, isso és tu. Ah, olha, vamos, mais o quê? Não vais nada. Isso pensas tu. Mas olhas, viste o que aconteceu a mim? É só mal, 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 mal. são meus irmãos, nós acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, nós não podemos falar dessa maneira. Porque isso não é hum, falta-me agora a palavra não, é, não está de acordo com aquilo que está aqui escrito a nosso respeito. Podemos passar por situações complicadas, podemos que ir a um bloco operatório, ter que ir a um bloco operatório, mas ainda assim nós sabemos que Deus está connosco e que nos vai fazer sair vitoriosos. Amém! O negativismo e o desencorajamento não fazem parte da caminhada cristã. Amém! Quando nos aproximamos dessas pessoas, elas tentam sempre levar-nos lá para baixo. E se nós estamos assim meios abananados com alguma situação, se nos aproximarmos de uma pessoa dessas, ficamos completamente abananados. Então é bom que saiba com quem partilhar os seus momentos de dor, os seus momentos de dificuldade. Porque se for partilhar com alguém que o põe lá mais abaixo, é melhor não partilhar. Partilhe com alguém que sabe que o vai encorajar e o vai fazer levantar. Amém? Quantas vezes Deus fala alguma coisa connosco e nós vamos todos felizes porque foi alguma coisa muito específica para a nossa vida que nós andávamos a orar, a pedir e Deus disse dá-nos os detalhes todos e nós vamos todos contentes de ter com Primeira pessoa que nós encontramos, o, o suposto amigo nosso, olha o que Deus falou comigo, isto, isto, isto. A ti? Estás maluco. É a primeira palavra, a primeira frase que ouvimos dessa pessoa. Contigo? Não, jamais Deus vai fazer isso. Nem penses. Mas Deus falou-me, Deus disse-me, eu vi isso, claro. Olha lá, tu, lembras-te o que é que estavas a fazer o mês passado? Lembras o que é que estavas a fazer o ano passado? Lembras o que é que estavas a fazer ontem? Nem penses. Oi, são meus irmãos, nós não estamos aqui para colocar as pessoas em baixo, nós estamos aqui para as elevar. E quando ouvimos alguém, está em, se calhar alguns, hum, por causa da sua tendência, se calhar são capazes de começar a andar logo sem os pés na terra e nós precisamos que chão firme, porque não podemos andar a levitar. Se calhar, em relação a algumas pessoas, com sabedoria precisamos dizer olha, mas faz as coisas de acordo com aquilo que Deus te disse mesmo. Não vás na tua força e na, na, na tua cucazinha, na tua sabedoria, porque as coisas depois podem sair mal. E dizer isso não está nada de errado. Mas não vamos cortar as pernas logo. Desencorajar a pessoa de tal maneira que fica, ok, pronto, eu não vou fazer nada, isto é tudo confusão da minha cabeça. Estamos aqui para ser encorajadores para ser estimuladores de pessoas que vão ganhar pessoas para o reino de Deus e implantar, implementar o reino de Deus cada vez maior nesta terra. Amém! Deus mandou Josué, Moisés encorajar Josué. E sabem uma coisa? O princípio de Barnabé é este não existe encorajamento demais, o encorajamento nunca é demais e o encorajamento deve estar sempre presente nas nossas vidas Deus poderia ter dito a Moisés, olha vai lá, encoraja-se Josué mas diz-lhe isto também, olha eu sei que tu vais ser o próximo líder mas presta atenção Deixa-me pôr-te ao corrente e a par do que é que este povo é capaz de fazer. Este povo de Israel não é bom da cabeça, porque eu tenho muita experiência com ele, eu já estive com eles muito tempo e sabem uma coisa. Sabes uma coisa, Josué. Eles são uma, usar a expressão agora, uma cambada de murmuradores e maldizentes. Agora deixem-me sair daquilo e falarmos só cá entre nós. Aquele povo de Israel murmurou quando fez a caminhada no deserto. E muito. Chegou ao ponto de dizer que quem nos dera estar lá como escravos no Egito. Vocês vejam, vejam as barbaridades que eles disseram. Era melhor estarmos como escravos. Se tinham maná, era porque era sempre a mesma coisa. Se tinham isto, era porque não sei o quê. Se tinham aquilo, agora deixem-me fazer um, um à parte rápido. Estamos aqui num espaço tão grande. Para quê? Nós não precisamos disto tão grande. Não é preciso ter não sei quantos pisos e não sei quê. Venderam? Mas para quê vender? Não podíamos estar aqui. Tínhamos este espaço tão bom. Tínhamos não sei o quê. Dito pelas mesmas pessoas. É aquela expressão é preço por ter cão e preço por não ter. Mas sabem o que é que Deus disse a Moisés para dizer a Josué? Vai lá. Fortalece-o encoraja-o, porque é ele que vai levar aquele povo. Ficou por aí. Amém? Nós podemos saber muitas coisas, mas isso vai edificar a vida do meu irmão? Se eu lhe disser? Se eu lhe chapar na cara? Edifica? Não. Então não digas. Se não edifica, não digas. Ah, mas eu tenho aquilo atravessado. Está atravessado, vai lá para o teu quarto, diz para as tuas paredes, é para aquele fulano, fez, diz, diz lá para as paredes. Mas quando estiveres com ele, falem coisas que edificam. Precisas de chamar a atenção em relação a alguma coisa que não foi correta para contigo? Ok, chama, mas em amor, de maneira que ele possa crescer. Amém? E isto é estarmos unidos, não juntos apenas, mas estarmos unidos, como o pastor João dizia no vídeo. Amém? Amém? Por último, Barnabé lembrava-se dos esquecidos. E o Armando também já falou nisso. Lá em Atos 11.25 e partiu Barnabé para Tarso a buscar sal e achando-o conduziu para Antioquia. Sabem, Paulo estava a pregar lá e com um grande ministério que estava, só que entretanto lá os quantos eruditos e, e lá os, os helénicos, é assim que posso chamar, não é? É. Uh, não estavam a gostar muito daquilo e isso estava a, 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 a incomodar lá os helenistas uh, que estavam a procurar matar Paulo então os cristãos o que é que decidiram olha é melhor ir lá para Tarso para a tua terra natal e aí ficas protegido entretanto o trabalho continuou, continuou e passaram-se cerca de cinco anos e mais ninguém se lembrou de Paulo e Paulo ficou lá esquecido mas houve alguém que se lembrou de Paulo quem foi? Barnabé. Barnabé lembrou-se de Paulo e foi lá buscar. -o. Oi, são meus irmãos. Há pessoas que estão esquecidas em algum lugar. Há pessoas que estão à tua volta e de certo modo ficaram esquecidas por causa disto ou daquilo. Seu um Barnabé. E vai buscar essas pessoas. E coloca-as no lugar que lhes pertence. Amém. Seu um Barnabé. Seu um Barnabé. Não tenhas problemas. Provavelmente, Barnabé nesta altura, ouviu críticas também. Vais lá buscá-lo para quê? Vais, deixa estar. -o, o trabalho aqui está tá bom. Está a continuar. Aqui estamos bem. deixa estar. Teve o seu tempo. Não, não teve o seu tempo. Ele teve o seu tempo, mas tem mais tempo agora para fazer. Oh, Amém! Se calhar estás a lembrar de pessoas. Ou se calhar também tiveste o teu tempo. Mas o teu tempo não acabou. Ah, mas ninguém se lembra de mim. Que haja alguém aqui com coragem para se lembrar. E se ainda assim não vier ninguém ter contigo, vai-te ter com alguém. E diz, eu estou aqui pronto para servir. Porque eu quero ser um talento que está ao serviço no reino de Deus e não enterrado. Amém! A igreja precisa atentar para a importância de cuidarmos uns dos outros, porque nós somos irmãos em Cristo. Não podemos ficar conformados com perdas ou com desistências. Ah, foi, deixou de... Por isso o pastor João estava a falar também na questão dos transportes. Nós iremos providenciar com carrinha, seja com o que for, não a pé, porque a pé iam sozinhos, mas de forma a levá-los. Até às novas instalações. Ainda ontem tivemos um irmão. O irmão está aqui, o irmão Paulo. Paulo, não é? Ah, já saiu, foi embora. Já? Se calhar já foi. Já foi, já. Aquele irmão pequenino que já saiu. Pois. Ele foi lá visitar-nos numa altura em que o Sérgio abre a porta para vir apanhar ar ou meter um bocado, ou lixo cá fora. Quando abriu a porta estava lá e ele, ah, então é aqui. E chegou lá. Mal viu, mal viu, são mal viu as... Uh, Epá, isto está muito bonito, isto está... E ainda está tudo em, quase em bruto, não é? Mas animou-nos, está muito bonito. E eu está bem, a parede já está mais bonita, realmente, do que estava antes. Aqui já está, tá, quem viu isto antes e vê agora. Mas ele nem tinha visto como estava antes. Mas animou-nos. Eu, no fim, estava a dizer para o Serginho, Epá, sim senhora, veio aqui, mas... Animou-nos, encorajou-nos, é pá, sim senhora, está a valer a pena. Agora, ah, mas precisamos disso, que alguém venha. Não precisamos sabe bem. Ou não? Ah, não, eu não preciso que ninguém diga, é pá, sim senhora, está um bom trabalho. Não, eu preciso é que me digam se estiver mal, que digam, que é para depois. Não, não, precisamos que nos digam quando está mal e precisamos quando nos digam também quando está bom. Amém? Para continuarmos a fazer dessa forma. Amém? Então sejam encorajadores. Sejam pessoas que estimulam outras a continuar no trabalho e na obra de Deus. Existem hoje muitos paulos esquecidos que poderiam somar tremendamente no trabalho de implementação do reino de Deus aqui nesta terra. Mas somente porque estão esquecidos, somente porque estão longe. Ouçam, vamos lembrar-nos desses paulos e vamos trazê-los para perto. E colocá-los ao serviço de Deus. Amém? Não há coisa melhor do que nós podermos estar a servir a Deus. Pensem no prejuízo que teríamos se Paulo tivesse ficado esquecido em Tarso. Mas Barnabé não quis saber de tudo o que pôde ter que enfrentar. Mas ele foi lá buscá-lo. Ele não desistiu de Paulo. Não vamos nós desistir das pessoas. E deixem-me dar este exemplo para terminar. Eu usei este exemplo há uns anos, nesta parte. E numa altura em que distribuímos um panfletozinho de quem quisesse servir na igreja. E dei este exemplo, mas vou dá-lo novamente. Imagino que trazíamos alguém à casa de Deus pela primeira vez. Vinha um amigo que nós convidámos, um vizinho, mais a esposa e mais os filhos e vinham connosco. Passaram o tempo, agora estava no fim da pregação. Seguir, louvamos a Deus, despedimos e vamos. E quando vamos para casa, eles vão conosco no carro, porque os trouxemos e ouvimos isto. É pá, ainda bem que me convidaste para ir à tua igreja. Não. Ainda bem que me convidaste para ir lá. Olha, quando eu entrei, tinha pessoas muito simpáticas. Uh, dirigirem-se a mim, a perguntarem se era necessário alguma coisa, se queria beber um café. Uh, Serviram-me o café, eu bebi o café, entretanto conversaram um bocadinho comigo, depois veio mais alguém, dirigiu-me a um lugar, colocou-me lá num lugar, perguntou-me se eu estava confortável ou não, entretanto assisti à reunião. Uh, numa certa altura da reunião veio alguém dizer, olha, nós temos um programa especial para os seus filhos. Eles podem vir connosco, pessoas também muito simpáticas levaram. Os meus filhos foram. Eu fui lá ver como é que era, porque não sabia, mas fiquei agradado. Pronto. Entretanto, as crianças vieram no fim e quando chegaram ao pé de mim, ao pé de nós, dos pais, estavam todas contentes, porque tinham tido um tempo tremendo com os adultos que estiveram lá com eles, porque ensinaram-lhes coisas muito importantes. Tiveram um bom tempo também de convívio. Uh, e já me disseram que querem vir no próximo domingo outra vez e, mas eu no próximo domingo estava a pensar e não sei onde, lá a terra da minha mulher e agora estou feito porque os meus filhos dizem que querem vir cá e, e nesta conversa toda, pronto e como é que nós ficamos? Não é, Armando? Ficamos contentes mas sabem uma coisa? Agora eu vou passar aqui para este lado para que isto aconteça é preciso que haja pessoas disponíveis para servir a Deus, na casa de Deus. Amém? Eu creio que já, muitos de nós já temos maturidade suficiente e endurance suficiente para não estarmos apenas sentados na cadeira ouvir aquilo que Deus fala connosco domingo após domingo. Nós precisamos de fazer alguma coisa na casa de Deus para que outros que venham cá pela primeira ou segunda ou terceira vez possam ter pessoas que eles vêm, que estão preocupadas com eles e que os querem servir da melhor maneira para que eles se sintam bem e eles possam vir. Os irmãos podem dizer, então, mas em África, até nem bancos têm para se sentar, é uma lata e sentam-se e o Espírito de Deus opera. Claro que opera, mas se nós podemos dar condições boas às pessoas, vamos pôr uma lata para se sentarem? Não, pois não. O Espírito de Deus tanto opera num lugar com uma lata como num lugar com uma cadeira confortável, com pessoas agradáveis a servir. Porque mesmo lá com a lata, com certeza há pessoas empenhadas em encaminhar as pessoas para conhecerem Jesus Cristo. O que é que estamos nós a fazer? Estamos a ser Bernabés? Ou estamos a ser aqueles maldizentes? Que tudo está mal, nada está bem. Podia ser tudo muito melhor. Estamos sempre a poder melhorar, logicamente. Mas hoje vamos ser encorajadores e ao mesmo tempo disponíveis para trabalhar e para fazer algo na obra de Deus. Segundo aos Coríntios 12, 15 diz, eu vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Vamos amar e gastar tudo aquilo que nós temos agora eu não estou a falar de finanças mas da nossa vida eu sei que os trabalhos de hoje são muito absorventes sugam-nos muito muitas horas já lá vai o tempo, e quem tem esse horário pode dar muitas graças a Deus mas já lá vai o tempo em que se entrava às nove e saía às cinco e ponto final hoje em dia Há horário para entrar, para sair, não há. É verdade. Mas nós sempre conseguimos tempo para aquilo que nós queremos. Hum? É ou não é? Então, se quer mesmo, empenhar-se na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. Envolva-se em algum trabalho na sua igreja local. Seja uma peça importante na sua igreja local. Quando eu digo uma peça, por favor, entenda. Quando uma criança nasce, e vou terminar, grupo novo, por favor, pode subir. Quando uma criança nasce, traz alegria para a sua família. Gerar filhos para Deus também nos dá muita alegria. Pessoas, ouçam, não são números, pois cada um de nós tem valor diante de Deus. Quando cada pessoa é cuidada, consequentemente, se torna sabia, na sua fé em Deus o povo via em Barnabé coisas inerentes ao Espírito Santo tais como apoio, consolo doação e instrução o que é que as pessoas que estão à nossa volta veem em relação a nós coisas inerentes aos colegas de trabalho que são os maldizentes ou coisas inerentes, àquilo que o Espírito Santo é, àquilo que o Espírito Santo tem para cada um de nós. Devemos olhar para o exemplo de Barnabé e pedir a Deus que nos ajude a imitá-lo, pois com estas qualidades conseguiremos discipular com eficiência e não perderemos as pessoas no meio da caminhada. E Nenhum de nós gosta de perder Pessoas no meio da caminhada. Amém? Somos família. É para continuar como família. Pelo contrário. Acrescentar à família mais. Amém? Vamos ficar de pé. E eu pedia. Que cada um entre si e Deus. Tirasse dois minutos apenas. De reflexão. E mediante aquilo que ouvimos nesta manhã perguntasse a Deus, Deus, há alguma coisa que eu não esteja a fazer e que preciso fazer? Há alguma coisa na minha vida que eu preciso mudar para me tornar mais à semelhança do teu Espírito que habita em mim? Para que o teu Espírito que habita em mim possa ter mais voz ativa na minha vida? Se há coisas que precisam ser mudadas, coloca-as diante de Deus nesta manhã. Abre o teu coração para Ele. Abre o teu coração para Ele. A sua igreja, a igreja de Cristo, é uma igreja viva. É uma igreja que está viva. Uma igreja que produz vida. Que gera vida. Cada um de nós é responsável por gerar essa vida. Cada um de nós é responsável por gerar essa vida. Tenha esses minutos com Deus.